0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zweite Ausgabe vom «Persönlich!» Podcast über aktuelle Medien, Kommunikations- und Werbethemen. Bei uns ist der Christian Becker, Redaktor von «Persönlich!» Komm. Mein Name ist Matthias Sackert, ich bin der Verleger. Heute ist ein neuer Entscheid von der eidgenössischen Medienkommission. Was hat die überhaupt beschlossen?
1: Ja, die e hat heute eingeladen zur Medienkonferenz in Bern und sie haben heute einen Denkanstoß zur Zukunft des medialen Services Public präsentiert. Der ist in drei Punkten interessant, dürfte vor allem für dich auch sein, der dritte Punkt. Und das heisst, sie plädiert drittens für einen Systemwechsel bei der Finanzierung. Der mediale Service Public, der soll künftig ganz auf Werbeeinnahmen verzichten, zugunsten einer stabilen, verlässlichen und ausreichenden Finanzierung durch die öffentliche Hand, die keine falschen Anreize oder Preissignale setzt und die publizistische Unabhängigkeit wahrt. Was davon?
0: Ja, das ist ja das Modell, das die BBC hat in England, also eine starke Trennung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat keine Werbung, die private Handwerbung. Ich glaube, man kann es in der Schweiz nicht mehr umsetzen, also man ist zu weit gegangen. Beim Radio haben wir es ja teilweise, also es gibt ja gesponsorte Beiträge im Schweizer Radio, aber Werbung gibt es dort nicht. Aber im Fernsehen gibt es die Werbung. Das ist eine Realität und ich glaube, das kann man nicht einfach zurücknehmen. Es ist eher realistisch, dass man mit der Zeit ein Modell macht, wo man vielleicht viel, äh, beim Schweizer Fernsehen die Werbung ein bisschen einschränken würde, damit die Privaten mehr bekommen. Aber die Diskussion die gibt es ja
1: mittlerweile seit 30 Jahren. Wie gesagt, Werbung wäre im linearen Fernsehangebot zwar tatsächlich noch zulässig, die Einnahmen aber die würden zugunsten von einer allgemeinen Medienförderung kollektiviert ist das der richtige Weg?
0: Ja, wir haben ja das jetzt eigentlich schon. Ich meine, es gibt gesponsorierte Radio. Wir haben das ja jetzt erlebt in der Lokalradio-Debatte. Es gibt die Radio, die Geld überkommen und die anderen, die kein Geld überkommen. Und das ist ja eigentlich von den offiziellen Gebühren, die die Leute einzahlen. Also ein Großteil geht zu der SRG und der Rest geht auch zu der privaten Radio und Fernsehen. Und das gibt es ja in diesem Sinn schon. Ich glaube, es ist ja, suboptimal. Es ist einfach wieder ein Geldverteilung. Man tut natürlich die Kleineren unterstützen. Ich würde eher den Ansatz sehen, dass man sagt, die SRG darf nicht mehr so viel Werbung machen, dass man das ein bisschen einschränkt. Also, wir hatten ja schon immer die Diskussion, gehabt, ich mag mich erinnern, ich habe ja mal eine Arbeit darüber geschrieben, meine Dissertation schon 1995, da hat man über das diskutiert, dass zum Beispiel die SRG am Samstag und am Sonntag keine Werbung darf bringen darf, wie in Deutschland. Und das hat sich bis jetzt ja nicht einmal durchgesetzt. Aber ich glaube, der Ansatz wäre eher dort.
1: Aber Werbung oder keine Werbung, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle. Wer schaut heute noch linear Fernsehen. Ich schaue zeitversetzt. Mir spielt es keine Rolle, ob ein Werbeblock zwei Minuten oder 20 Minuten geht. Es äh, zum Beispiel bei RTL oder so, wo sehr viel Werbung ist. Ich fange einfach entsprechend später an. Vielleicht statt Viertel um Viertel Uhr 8. fange ich um Viertel ab um an, schaue zeitversetzt und überspringe. Warum diskutieren wir überhaupt über Werbeblöcke oder wie viel Werbung ist überhaupt erlaubt? Ich glaube, es gibt
0: immer noch sehr, sehr viele Leute, die aktuell Fernsehen schauen. Also die Tagesschau. sind sicher immer noch sehr, sehr viele Leute und sehr viele Leute mehr, weder die es nachher schauen, im Internet oder auf YouTube oder weiss Gott was. Und ich glaube, ein Schweizer Radio und Fernsehen ist halt schlussendlich eine Radio- und Fernsehanstalt und nicht irgendeine zeitversetzte Anstalt oder eine Internetanstalt. Der Hebel, muss man schon dort ansetzen. Und die Frage ist natürlich schon, äh, auch wenn es jetzt zeitversetzt ist, irgendwo ist ja der Werbeblock unter Umständen gleich noch vorhanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man die SRG dort einfach einschränken müsste. Und da können man ja klare Regelung machen. Zum Beispiel, wie in Deutschland, nach der 8 Uhr am Abend gibt es keine Werbung mehr. Oder am Samstag und Sonntag gibt es keine Werbung. Und das ist irgendwo ein faires Modell, wenn man jetzt einfach sagt, wir verbietet die ganze Fernsehwerbung, wie das ist realistischerweise gar nicht
1: umsetzbar. Jetzt stellt sich dann überhaupt das Problem vom vektor oder, wo ja dann könnte unattraktiv werden könnte. Wenn man einfach sagt, man darf dort keine Werbung, mehr schalten, aber gewisse Zeit, dass ja dann vielleicht Werbeauftraggeber sagen, ja gut, dann lassen wir es ganz sein.
0: Ja, ich war früher auch ein Verfechter, also, als ich noch theoretisch geschafft habe, von der reinen Lehre, dass man gesagt hat, öffentlich rechtlicher Rundfunk keine Werbung, nur Staatsgelder und die Privaten haben die ganze Werbung. Aber ich habe jetzt auch gesehen, über die Jahre hinweg, ich habe also auch gehört, also, hindurch sagt man es natürlich von der Lokalradio- oder privatradio die sagen, es ist eigentlich schade auf eine Art, dass die SRG keine Radiowerbung hat. Weil dann nämlich schon Radio viel attraktiver wäre. Und viel Grossbetriebe würden sagen, ja gut, wenn wir auch auf der RS1 oder der SF1, der SRF2 Werbung machen könnten, äh, dann würden wir auch Radiowerbung machen, die dann auch in den Privaten zu gut käme. Also von dem her finde ich, heute sollte es eigentlich eine Mischung geben, und auch der öffentliche rechtliche Rundfunk sollte in allen Bereichen Werbung machen können. Man muss ihn einfach mehr einschränken und man muss da irgendwie irgendeine Grenze setzen. Aber wenn man jetzt so komplizierte Modell macht, ich glaube, das ist einfach nicht mehr umsetzbar. Weil das Problem ist, wenn man etwas schon eingeführt hat, das wieder zurückzunehmen, geht meistens irgendwie schief.
1: Das Thema Radio zeigt ja im Grunde der nationalen Werbeverkauf. ist ja tatsächlich schwierig. Das haben wir kürzlich einmal aufgezeigt. Also die private Radio leiden ja auch schon darunter. Dass man nationale Radiowerbung gar nicht mehr richtig verkaufen kann, wäre das Problem wahrscheinlich gar nicht, wenn es Radio SRF Werbung hätte.
0: Ja, unter Umständen schon. Und ich meine, die Lokalradioszene ist ja eigentlich ein trauriges Beispiel. Die meisten Radios sind ja jetzt staatlich subventioniert, wenn man so will. Also vor allem die außerhalb von der grossen Zentren in den Bergregionen. Und ich finde halt immer ein Medium, wo Staatsgelder drin ist oder öffentlich-rechtliches Gelder oder Gebührengelder, ist irgendwie schon ein bisschen handicapiert. Also, ein Medium sollte natürlich nicht nur im Publizistischen, sondern auch im Wirtschaftlichen einen Freiraum haben. Oder? Und wenn jetzt nochmal ein Stil kommt, wo nochmal Geld verteilt und nochmal Medien, die Geld überkommen, das finde ich irgendwie einfach schlecht. Ein Medium sollte sich behaupten können, wie eben die Leserinnen oder die Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wir wollen das Medium und wir sind auch bereit, etwas zu zahlen oder immerhin Werbung zu konsumieren. Und darum finde ich der Vorschlag mittelprächtig, was es hier gebracht hat.
1: Was ist für dich überhaupt Service Public? Du hast es erwähnt, du hast dich ja eingehend damit befasst.
0: Ja, Service Public ist äh, eigentlich Grundversorgung. Was heißt das? Äh, Service Public ist eigentlich etwas, das der Staat offeriert allen Bürgerinnen und Bürgern dem Land, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal unbequem ist. Oder? Und ich finde jetzt auch, wenn wir jetzt noch weitergehen, jetzt von der SRG über auf die Postdiskussion, ich finde das falsch. Wenn der Bundesrat möchte, also der Röst jetzt hat wieder zurückgenommen, wenn der Bundesrat jetzt würde die A Post abschaffen, wie ich glaube, das ist schon ein bisschen von der Schweiz Post. Und das kostet halt ein bisschen Und da muss man sich halt überlegen, äh, wie man das irgendwo durchfinanziert. Aber auch die Leute in den Bergregionen haben Anspruch darauf, dass sie jeden Tag eine Zeitung überkommt, dass jeder jeden Tag Post überkommt, wie wir da in den grossen Städten auch. Und darum finde ich halt, man kann nicht die Grundversorgung oder Servicepublik nur dem machen, wenn sie passt, sondern man muss es auch dem machen, wenn es schmerzt. Oder? Und Post finde ich ein gutes Beispiel. Und ich glaube, Post ist irgendwie auf einem falschen Weg. Post ist ein Staatsbetrieb, 100 Prozent, und denkt aber wie ein Privaten. Und dann kommt es irgendwie immer schief raus. Wenn du ein Staatsbetrieb bist, und ich meine, Deserge ist auch einen halben, oder? dann musst du auch dich auch an gewisse Konditionen, die der Staat gibt, daran halten und auch gewisse Sachen machen, die einfach nicht so schön sind.
1: Aber jetzt gerade die Post mit dem Brief, spielt es heute überhaupt eine Rolle, ob ein Brief in einem oder in zwei Tagen ankommt?
0: Ja, das spielt wirklich eine Rolle. Ich sehe das bei mir. Wir haben viele Sachen, die mir hier verschicken, also als persönlicher Verlag. Wo, wo, ich einfach das Interesse habe, dass der das am nächsten Tag beim Empfänger ist, oder? Und weil ich ja gemerkt habe, hier in der Stadt Zürich, es hat natürlich, äh, glaub, von zehn Briefresten, werden 9 Uhr am Morgen geklärt. Also das heißt die klassische Anpost gibt es in der Realität gar nicht mehr. Also du musst ja im Prinzip vor 9 Uhr am Morgen schon den Brief eingeworfen haben, dass er am nächsten Tag ankommt, oder? Und und so wird der Service Public oder der Post da wird immer mehr unterlaufen und und das finde ich einfach falsch, oder? Wenn du Anpost hast, dann muss sie am nächsten Tag dort sein und dann musst du auch Briefrechte haben, relativ viele Briefrechte, wo das gewährleistet. Und es gibt ganze Täler, glaub ich glaube in Bergell, gibt es keinen einzigen Briefkasten mehr, der am nächsten Tag der Anpost garantiert. Und das ist wirklich falsch.
1: Kommen wir noch zum zweiten Thema. Die Migro hat am Freitag und ja historischen Abbau verkündet. Die, Detailhändlerin, die sucht jetzt Käufe für Tochterunternehmen Tochter einem Hotelplan, Mibel, Sportix und Melectronics. Und Hotelplan hat das Wochenende bemerkenswert reagiert in der Sonntagspresse mit ganzseitigem Inserat. Hotelplan schreit man ohne m wir bleiben die Nummer 1 für Ihre Ferien. Wie ist die Werbung bei dir angekommen? Grossartig,
0: großartig. Mikrowerbung war ja früher die beste Werbung. Ich erinnere mich, in den Nullerjahren hat alle Preise gewonnen. Äh, der Konzern hat sich wirklich bemüht, andere Werbung zu machen. Und ich glaube, auch die frische Werbung hat zum Image von der Mikro beigetragen. Also, unter Fredrik Golliu, ich glaube, das war 1985, hat man wirklich eine Änderung gemacht Er hat gesagt, wir wollen den Betrieb, und man vergisst das manchmal, oder? Mikro hat auch ein bisschen angestaubtes Image gehabt. Es nicht immer das frische Image. Gewesen haben 1985 gesagt, dass ich mit frischer, mit origineller Erwerbung probieren wir das Image zu ändern. Und das ist mega gelungen, oder? Und jetzt, vielleicht ist mega Erwerbung auch Werbung wieder ein bisschen geschlafen in letzter Zeit, aber das habe ich jetzt wirklich gut gefunden. Und das ist auch ein bisschen mit Augenzwinkern eine Rebellion im eigenen Haus und ich glaube, da vertreibt es auch.
1: Im Tag ist gestern glossene Schiene, der deutlicher geht es fast nicht. Kratzbürstiger auch nicht. Ja, man könnte durchaus von einem ausgestreckten Mittelfinger in Richtung des treulosen orangen Riesen sprechen. Knapp 80.000 Franken ließ sich die sitzengelassene Hotelplan Group den Spaß angeblich kosten. Also, kratzbürstige Hotelplan in dem Fall. Die haben es einfach Training, Training nicht vertreibt. Man redet auch ein bisschen von Trennungsschmerz, ja. wahrscheinlich in einer Beziehung. Ja,
0: natürlich, das ist ein großer Trennungsschmerz. Also, ich meine, mikro hat auch, wenn man so fast einen service Und ich finde das auch falsch, dass jetzt Migros jetzt alles abstoßt, was eigentlich DNA von ihrem Betrieb ausmacht. Also, bei Alkohol sind sie ein bisschen auf die Nase Jetzt geht die Hotelplan weg. Hotelplan war eine Erfindung des Duttweiler und, und hat natürlich auch Berechtigung gehabt. Ich finde, es gehört auch heute noch oder würde heute noch zum Mikrokonzern konzern gehören. Und das Problem ist einfach, wenn Mikro am Schluss alles abstoßt, dann verliert sie auch ein bisschen die Identität oder das äh, Unverwechselbare. Und die äh, Kolumnistin vom Tagi, die soll doch froh sein, wenn Hotelplan Werbung macht, wie am Schluss, wird mit ihrer Werbung auch ihren Job finanziert. Aber ich glaube, das Problem ist, dass sie gerade vor allem im Sonntagsblick und nicht im Tagesanzeiger. Und der Punkt zwei ist, es wäre schön, wenn der Tagesanzeiger wieder mal einmal für sich selber ironische
1: Werbung machen die Kolumnistin vom Tagi, die wendet aber ich Glossen auch mit dem Satz. Aber seien wir ehrlich, genug tun ist das sowas von wert. Können wir zustimmen, oder? Ja, natürlich.
0: Nein. Ich habe die Werbung toll gefunden und ich finde eigentlich sogar, obwohl ich den Entscheid von der Migros, wie, wie den meisten, nicht so richtig nachvollziehen kann, sie haben ja Rücksprache genommen, glaube ich, bei den Chefs, dass die Werbung bringen dürfen. Und das spricht ja auch wieder für mikro Ich meine, Migros ist dadurch vielleicht souveräner als Menge Grossbetriebe.
1: Über die und andere Themen lesen Sie wie immer auf persönlich.com. Am besten abonnieren Sie dort unseren täglichen Newsletter. Vom Persönlichcom Podcast ist es das. Gewesen. Uns hören Sie nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören.